0: Hoje é Domingo de Pentecostes, um nome um pouco diferente, mas Pentecostes em grego simplesmente significa 50, 50 dias depois da Páscoa, é o momento em que Deus enviou o Espírito Santo para junto dos seus discípulos, lá da primeira comunidade que se formou a partir do ensinamento do discipulado de Jesus Cristo. E... Eu sempre gosto de iniciar a pregação desafiando vocês a pensar. Meus queridos, pensem na vida de vocês, na primeira comunidade que vocês fizeram parte. Pensem bem, eu sei para alguns é essa igreja, é essa comunidade. Mas eu sei que a maioria que está aqui teve como berço cristão uma outra comunidade. Pensem na primeira comunidade que vocês fizeram parte. Quantos anos faz? Vocês sabem. Como foi? Também. Eu só posso falar de mim. Eu sei que vocês já sabem, eu nasci em Rio do Sul. A minha primeira comunidade foi a comunidade evangélica luterana de Rio do Sul. Durante 18 anos. Foi lá que eu fui batizado, foi lá... O momento do meu sim para Deus na confirmação. E eu guardo boas memórias da primeira comunidade cristã onde Deus me colocou. E eu comecei a refletir o que mais marcou a minha vida na primeira comunidade. Pensem em vocês. No meu caso, eu sempre tive muita alegria em participar nos cultos lá em Rio do Sul. Porque a igreja estava sempre lotada. Era maravilhoso ir no culto, era muita gente. E com certeza o Espírito Santo agia e age ainda hoje também lá em Rio do Sul. E na primeira comunidade onde vocês fizeram parte. O simples fato de nós estarmos aqui hoje, quem está em casa diante da palavra de Deus, é porque o Espírito Santo agiu lá na primeira comunidade onde vocês um dia fizeram parte. Eu quero agora ler um dos textos bíblicos indicados para o domingo de hoje. Ele fala exatamente da primeira comunidade cristã que se formou depois da ascensão de Jesus e da descida do Espírito Santo. Está registrado no livro de Atos. Eu quero ler os versículos do capítulo 2 de Atos, versículos 41 até 47. E diz assim, muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase três mil se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo o amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com as necessidades de cada um, todos os dias, unidos se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Querida comunidade, Aqui é um pouco da história daquela primeira comunidade. Não aquela que nós fizemos parte quando nascemos e começamos a participar de uma igreja. Mas a primeira comunidade formada a partir do trabalho, da missão, do empenho do próprio Senhor Jesus Cristo. E isto que nós ouvimos tem maravilhas registradas neste trecho da Bíblia porque ele traz exatamente um padrão de comunidade que nós somos desafiados a seguir. É um modelo que nós, como cristãos, precisamos dar sequência. E se hoje, dois mil anos depois deste acontecimento, a Igreja de Jesus Cristo existe, e nós estamos aqui hoje como prova disso, é porque realmente o Espírito Santo tem poder e ele repassa esse poder para aqueles que creem em Jesus Cristo. Eu quero me ater principalmente ao versículo 42. Não quero esquecer o resto do texto, mas eu quero me ater ao versículo 42 e vou repeti-lo. Aqui diz assim, a primeira comunidade, sobre a comunidade diz assim, Todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão, juntos e fazendo orações. Eu quero me ater a esses, aqui temos quatro pilares ou fundamentos que nós deveríamos nos empenhar para darmos continuidade como cristãos. Continuidade esta Sempre sob o poder do Espírito Santo. É um padrão que nós deveríamos mostrar na linguagem antiga. Aqui diz, eles permaneciam firmes. A linguagem mais antiga diz que eles perseveravam. Enquanto eu preparava a prédica, eu, eu comecei a refletir de como é importante quando se mantém em um padrão, em algo que é bom, em algo que vale a pena. E eu sei que hoje de manhã eu ainda pedi para Sandra e ela foi no mercado comprar um chocolate para mim. Mas esse chocolate é porque eu quero usar ele como exemplo aqui na prédica. Eu tenho 61 anos. Muitos de vocês comeram esse chocolate quando eram crianças. Diamante negro. Lembram dele? É, aqui em cima diz que esse chocolate ele já existe desde 1912. Eu como ele só há 60 anos, mas ele já existe mais tempo. E é interessante o que está escrito aqui embaixo: nova embalagem. É verdade. Quando eu comia esse chocolate há 50, 55, 40, 30 anos atrás mas principalmente lá quando eu era menininho, ele era pequeno. Lembram? Era uma barrinha assim, um, um terço disso aqui. E eu sempre gostei de comer esse chocolate, porque parecia que a gente estava mastigando vidro doce. E vocês sabem que hoje é a mesma coisa. Semana passada eu comi um pedaço de chocolate diamante negro, a mesma coisa. O que, que eu quero dizer com isso? Mais de 100 anos, a embalagem já mudou muitas vezes, mas o conteúdo é o mesmo. Eu não sinto muita diferença do chocolate que eu comia há 50 anos atrás e o que eu como hoje. O conteúdo é, o produto é o mesmo, a embalagem mudou. Na igreja, meus queridos, não deveria ser diferente. A embalagem pode mudar, mas o que não pode mudar é o conteúdo. Nós podemos mudar muitas coisas. Há pouco tempo atrás nós não tínhamos televisão aqui dentro. Tantas outras coisas que mudam, mas nós sempre temos que permanecer firmes ou preservar aquilo que nos foi repassado por Jesus Cristo e que está guardado na palavra dEle, na Bíblia. Quero relembrar o que diz aqui, no que eu acabei de ler. É, aqui diz que a primeira comunidade, o primeiro ponto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que, que significa isso? Eles se mantinham firmes, naquilo que os apóstolos tinham ouvido e aprendido do próprio Jesus. Vocês têm que lembrar que naquele tempo os apóstolos não tinham a Bíblia como nós temos hoje à disposição. Eles tinham que seguir a partir daquilo que eles ouviram. Os apóstolos ouviram de Jesus. Aquilo que eles ouviram, eles passaram adiante. E assim nós estamos hoje aqui, envolvidos, com outra embalagem. Mas o produto, o diamante negro aqui dentro, continua o mesmo. E nós temos que preservá-lo no dia a dia, da caminhada da igreja, da nossa comunidade onde fazemos parte. Aqui diz que eles perseveravam na doutrina, ou seja, aquilo que eles, os discípulos aprenderam de Jesus. Nós temos que fazer o mesmo. Baseados no que está aqui na palavra de Deus. O grande problema é que como igreja muitas vezes se mexe naquilo que não deveria se mexer. Não se mexe só na embalagem, se mexe no conteúdo. E aí a coisa estraga. Então não vamos esquecer. Perseverar na doutrina dos apóstolos é seguir aquilo que Jesus nos ensinou. Tarefa número um. Segundo momento, ele diz, o texto nos diz que eles perseveravam na comunhão, ou no amor fraternal. Isto é fundamental na vida de uma comunidade. O amor entre as pessoas. Eu sei que muitas vezes existem brigas entre os cristãos. Brigas que dividem igrejas e comunidades. Eu, eu lembrei antes que quando... Eu comia lá de criança o diamante negro, ele era pequenininho. Hoje ele é grande. E bom, eu gosto de chocolate. Mas nós, como igreja, hoje vemos que, quando eu era pequeno, lá na minha primeira comunidade em Rio do Sul, além da comunidade luterana, tinha mais quatro ou cinco igrejas diferentes. Hoje tem duzentas diferentes com embalagens diferentes. Se o conteúdo permanece o mesmo, que maravilha! Mas nem sempre é assim. A palavra de Deus nos diz que eles perseveravam na comunhão. E é importante. Eu não sou contra que tenha muitas igrejas diferentes, porque nós somos diferentes. Eu sei que tem pessoas, às vezes, que vêm na igreja aqui, e depois de um tempo eu vejo que eles estão numa outra. Não tem problema se lá a comunhão é melhor, se lá eles se sentem acolhidos, que Deus seja louvado, desde que não se mexa no produto principal. Eu sei que nós estamos vivendo uma época em que a comunhão está sendo prejudicada. Existem pessoas que estão doentes, não porque pegaram Covid, mas porque não estão podendo ter comunhão uns com os outros. Vocês não imaginam o quanto está fazendo falta para mim abraçar vocês. Seja no começo do culto ou no final do culto. De termos comunhão, de externarmos o nosso amor fraternal, o amor de irmão, de irmã, uns pelos outros. Isso está fazendo falta. E isso é necessário para manter uma igreja. Aqui diz que eles perseveravam no partir do pão. Que maravilha! Esse partir do pão nós podemos interpretar de duas formas. O partir o pão é quando nós dividimos com os outros aquilo que nós recebemos a mais de Deus. Eu já muitas vezes disse aqui que nós somos desafiados a repartir o nosso pão. A palavra de Deus diz reparte o teu pão com o necessitado, e não o pão dos outros. É o meu, o nosso, que eu devo compartilhar com aquele que precisa. E nós estamos vivendo numa época que tem muita gente que precisa. A primeira comunidade nos ensina a dividir, a partilhar. E o segundo ponto desse partilhar é partilhar o pão na Santa Ceia. Lembrando que hoje nós vamos celebrar a Ceia do Senhor. É um momento de perdoar e ser perdoado. Uma igreja só vai adiante a partir do momento em que as pessoas que fazem parte dela recebem o perdão e passam adiante o perdão. Isto é maravilhoso e nós precisamos colocar isto em prática. Perseverar, manter firmes nisto. E por último o texto nos diz que eles perseveravam nas orações. Eu posso dizer para vocês, meus queridos, eu estou há muito tempo já no ministério pastoral, pastoreando comunidades, mas eu nunca vi um período de tanta oração como agora. Para uma coisa boa, a pandemia serviu. Muita gente aprendeu a orar. Que maravilha! Triste que foi dessa forma, mas como é bom! A primeira comunidade já nos desafiou e nos mostra como modelo que igreja, que a igreja que está sobre o fundamento é uma igreja que ora e coloca diante de Deus as suas tristezas, as suas alegrias, as suas mágoas e fala com Deus. Não vamos esquecer, é um fundamento especialíssimo fazermos uso desta, desta arma, desta ferramenta que Deus nos concede que é a oração. Portanto, não vamos esquecer, a embalagem pode até mudar do jeito de sermos igreja, mas o produto, aquilo que faz a diferença, precisa permanecer o mesmo. E nós temos que nos empenhar para fazermos isso. A comunidade aqui de Itajaí, que é a primeira comunidade de alguns de vocês, ela agora em julho vai fazer 151 anos. Nós precisamos continuar e perseverar para que ela não saia de cima deste fundamento que é a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus esteja com cada um de vocês. E eu também quero dizer, eu não vou repartir no final o chocolate com vocês, tá? Mas que Deus abençoe a todos nós e que vocês não esqueçam. Cada vez que vocês enxergarem um chocolate diamante negro, vocês vão lembrar que nós como igreja precisamos permanecer firmes na doutrina dos apóstolos. Amém.